0: 我也跟露露讲说，很抱歉，我真的比较啰嗦。小燕姐都没对我那么啰嗦，可是因为那个时代，我如果犯错了，小燕姐有一整个晚上可以可抽一样了，可以跟记者说、嗯，哎呀，他还小啊，你就不要写他了、啊。<笑>有一整个晚上可以去处理这个新闻。嗯、现在不是，你一说错话，嗯、下一秒 I G 线动就出去了。<对>你根本没有犯错的机会。
1: 大家好，我是颜飞，哎、欸，欢迎收看《匪夷所思》啊、哦！那今天呢，我们进行的是阿姨想知道嘛？哦，我们今天请到一个很特殊的来宾，很厉害的、哦，真的很厉害的，他就是那个名主持人黄子佼
2: 。OK， 这个颜飞对他这个子佼印象是什么？就是三金的主持人啊，所有的大型电影都看到他的声音，然后在那个综艺节目啊，或者是访谈，全部都是非常厉害的主持。人。对，然后对他印象就是说，哇，这个反应
1: 超快的这个一个主持人啊、哦。嗯、然后我觉得很多网友呢，也都是说，哎、欸，他不管什么场合呢，都可以非常呃，就反应非常快。
2: 我们从小看他看到大、欸，哎，对
1: ，就很厉害这样子。今天其实我请直交来，我最想知道的啊，就是第一个就是，哎、欸，我真的想跟他主持上。多学几招、嗯、啊！就我说实在主持来讲，我我其实经验没有很多、欸，他有很
2: 多技巧。他对对、嗯、我想要跟他
1: 偷学几招这样子。然后第二个就是说，在我们算是同年纪，呃呃比较接近啊，所以我很想问问他对于传承这
2: 件事的想法是什么。嗯、那严飞雷，你想问他什么？我的话就是因为最近奥斯卡、国外奥斯卡、艾美很多都是让脱口秀的演员去主持。那因为黄子佼哥。前辈呢，他就是主持了非常多的这个典礼。我想问问他，他觉得我们台湾的喜剧演员是不是也有机会站上那么大的舞台？那他会不会觉得台湾其实环境是相对保守的，可能我们还要再等个好几年才有机会？我想问他这个看法。嗯，好了，我们看看直交怎么说了。嘿嘿直交跟我们的
1: 观众打个招呼好
0: 了。哎，范姐好，还有妍飞好，嗯、还有各位网友。听友，大家好，我是黄子佼。
1: 先跟大家交代一下，哈，这次为什么会请子佼来啊、哦？其实是因为他支持我们说故事的人啦。我要称赞他一下，因为我觉得他很有品味。<笑><笑> OK，
0: 其实应该说您的名字早就<是>早就在我身边啊、哦，不断的环绕啊，那我就看到，起码是好的、啊。不不不，其其实当然了，您您在媒体圈的这个口碑跟声量都非常好。我觉
1: 得子佼啊，你这个身份很多重啊，有主持人、歌手、演员、作家，还。填词哎、欸，我还作曲哎、欸，还有公仔设计师啦哈，所以这么多重的身份里面，嗯，我想知道你在当哪一个角色的时候，你是最自在的
0: ？呃，老老实讲，我在创作的时候是最开心的，因为呃，我们在做主持人哈，呃，或是表演者，其实多半还是在服务观众，服务呃受访者，他要打歌啊，打戏啊。打书啊，或者是我我必须要把人家的作品呢言简意赅的介绍给我的受众，呃，那那个时候我比较不像自己，我像是一个媒介，好，那么可是，在创作的时候，不管是写专栏，我到现在还在写专栏，写书或者摄影，哈。呃，他就很很回到我自己，我甚至最近有一个呃摄影创作的案子，他们说那我们要不要去去陪你？我说哎、呃，一个人都别来，我连我助理都叫他们别来，我就一个人在摄影棚里面啊、呃、整理那些海洋废弃物，然后用用远端嘛，现在很方便嘛，我就拍给他看说，说怎么样？我这样的作品还行吗？啊、呃，那过关了吗？好，那我们就下一个。我就一个人很享受那个时光，所以那个当下我是最黄子佼的。那当然是最喜欢，因为就不用再伺候观众、伺候媒体、伺候所有受访者
1: 。那你刚刚说这个做主持人最重要是做一个媒介的这样一个工作功用嘛？哈，那所以说，那当主持人来讲，创意重不重
0: 要？看你是哪一种主持人啊？有有些主持人他比较啊、呃、规矩啊，基本上就把啊。呃官方交代的事情讲清楚嘛，啊，或者说是有些脚本，你就哎，这个这个字正腔圆的啊，很有逻辑性的串场衔接得了。那有些呢，确实是需要一些创意的发挥，比如说，呃，像三经典礼，三经典礼都有几十年历史啊，前面有太多厉害的高手都做过。那当我今天上去金马奖的时候，我要怎么样跟康永哥不一样？啊，也不要辜负他的推荐嘛，是他引导我进去的。那当我进去金曲奖的时候，我又要怎么样超越超越前一年的主持人，甚至超越前一年的自己？那这个时候确实要发挥各种的创意，我也觉得才对得起自己，才对得起这个比较大的舞台
1: 。那你怎么准备功课呢
0: ？功课它是日常哎、欸，他他没有办法说呃，因为我今天要上去金马奖，所以我开始爱电影。这句话完全是。不可能发生的。平常就要看电影，就要关注电影人在干什么，还有电影人在想什么啊？还有呢，就是你要了解产业在在发生什么事情。有些时候不是只有好笑，好笑是不够的。你没有跟他站在同一阵线，他们是不会认同你的，顶多拍拍手、拍拍屁股走人。解散啊！那对我来讲，我比较希望跟他们有更进一步的交流。我常觉得主持人其实很像心理学家，你也要揣测他今天来的心情怎么样，他为什么要讲这个，他为什么不讲这个啊？那这些东西交叉融汇之后呢，才会有比较好的结果。对我而言，那这就是日常的功课。比如说哈，你说像像电影啊、呃，当然我要主持金马奖前夕，我得把所有入围的片子看完。所以假设他来了八十部片子。可是我日常已经看了四十部了，台湾电影我都在看呢、啊。日常的功课做完之后，你的效率也比较快了。然后还是老话一句，底气比较足。而且事实上，这些人他也不会只演这一部入围的电影，他还有别部，只是没入围。但搞不那部卖的比较好，那我也看过了。所以在话题的衔接上，或是说脚本的撰稿上，我的丰富性应该就会比较多，我的素材就多了
1: 。我觉得资深。在这个时候就变得很重要啦、啊，我觉得是有优势的啊，因为这个人呃，因为你带的时间久嘛，哦，所以你这个人你可能认识的时间长啊，然后、呃、还有你对这个产业的了解啊，这个深度上都都是我觉得是应该是有优
0: 势的吧。可以这么说，尤其时间长的话，大家呃见面三分情嘛。有些人像比如说这几年舒芳姨非常受欢迎，她都已经八十几岁，终于得到金马奖。殊不知早在我第一部电影的时候。他就演我戏里面同伴面店老板，同伴的妈妈，我们有这一层缘分，嗯、所以我在主持台北电影节，在台上看到阿姨的时候，我跟她的互动可能就会比新一代的主持人来得多，因为我就可以拿出那一卷录影带，阿姨，你还记得你演过我妈妈吗？当然这是错误资讯，她不是演我妈妈，我当时也讲错了啊。但总而言之，因为资深，你有很多的交集都在过去已经写完了啊，都可以随时派上用场。
1: 我们每一次访问之前其实都会在我们的那个 Open Chat， 就是 Line 的 Open Chat， 有个叫做练鼓场的啊，嗯嗯、然后我们都会去那边去先问网友，就是说，哎、嗯嗯，比如说子娇要来了，嗯、你们有没有什么问题要问这样子？然后他们很多人对、嗯、对你的印象就是说，觉得你非常的得体，
0: 嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯好，那
1: 你自己觉得你是不是很得体
0: ？对，因为我很讨厌不得体的人
1: 。真的吗？可是我就这么简单？觉得我很不得体。
0: 不会不会不会，您您这叫做直白。<笑>我我认为不得体的人，
1: 等我想一下，我觉得他可能是现在正在得体当中。
0: 不<笑>、嗯、不不不不不不，因为我跟范姐说实在，我们俩今天应该算第一次真正见面吧。嗯、那我我感觉到您很焦虑，您很您很热情，但是也很也很就是有很多思路在在在冲突着。那我觉得这不叫不得体，就是您您有一些一些。相对比较亢奋吗？澎湃这样子。Yeah, 那我呢？是因为嗯，比、呃、如说我这一阵子因为当了父亲的关系，其实我我的睡眠其实都不是很稳定，所以我的节奏反而变慢了。那这也不能说不得体，就是说，我觉得这个得体这个事情，如果我来界定的话，可能是比较比较会倾向于呃，在在对的场合呃没有做好对的事，对我来讲这就是不得体
1: 。来，我我先问严飞哈，就是说。在你们这个时代，好了哈，这个得体这件事情重不重要？是不是最重要的事？不
2: 是，我们很在乎自己的感受，嗯、而且加上我就是喜剧演员嘛。我刚刚在旁边听，我就很羞愧，就是我们这个、这些讲喜剧的，就觉得大家开心最重要嘛，怎么能说啊这样不得体？那我就不讲了
0: 。你讲脱口秀喜剧，因为我身边有一个人叫黄豪平嘛。豪<笑><笑>平呢，呃，我其实不断的提醒他，我说有些话题别踩，呃，一时之间没事。只是没有被看见而已。但因为现在网络太容易，就是散播出去了。你以为你在小房间五十个人听，不是的，这五十个人还有他五百个家人。然后传播出去之后，也许哪一天就出事了。那没有几个像伯恩那样出了事儿又没事，出了事又没事。没有几个人像他这样子。那他事实上，呃，也一定有尝尝到一些像。有没有发现，二零二二年的大选，嗯、呃，其实很多 KOL 都不碰政治了，嗯、因为他们上一次碰的时候，可能被很多人 judge 说，你为什么推荐我这个人，你为什么要跟他 interview？、嗯、所以其实你们不是得不得体，而是这是一个判断。你要做及时的效果可以，但你有没有想过？哎，为什么露露没有讲政治？她一样很好笑。所以不是只有讲政治才好笑，不是只有不得体才好笑。或许大家应该去思考，我们要怎么样做到又好笑又得体？我觉得这才是高啊
1: 。你身为一个名人，你觉得你的透明度要你要多透明
0: ？我老实说，我反而觉得这个问题不是个问题耶，因为我们都可以自己选择要贴什么文、剖什么图啊。或者上什么影片呢、啊？反而是狗仔队，他让你变透明比较困扰。好，就是假设你今天啊、呃，在路边，你意思
1: 是说不是自愿性透你是被迫
0: 透明的。哦、我觉得这个比较困扰。但是在这个时代，不管是端哥也好，我也好，严飞也好，其实我们都可以选择我要不要透明嘛。嗯、我的孩子出生，我要不要剖照片呢？我要剖到什么时候？我可以决定啊。所以这个没有困扰我哎、欸。所以我我。反而觉得社群这个时代挺好的，因为以前没有社群的时候啊，比较困扰的是所有的名人都是挨打的份。哎呀，这个记者写你好你就好，记者写你坏你就坏，我们完全没有机会去反驳。可是因为有社群，终于我有自己发声的平台了。比如说我举个例哈，早上呢我们做个联访，聊了一些内容。都不是我想表达的。嗯、回到家之后有点阿杂，以前就是阿杂到明天见报。你看，果然写这个，现在是。阿展，好了，我自己发一篇。<笑>嗯啊、我要讲什么，我就全讲了。你们没问的，我都全写。所以反而这个时代对名人来讲是非常有优势的
2: 。我真的是常年是您的粉丝，谢谢然后呢，谢谢我是看到您主持了非常多那个海外明星的见面会，谢谢尤其是韩国的。谢谢。然后我非常喜欢的孔流》，也是您访问的对，然后我也是，哦、我也很<笑>
0: <笑><笑>两个，忽然间变少女了<笑>啊，范姐
2: 。<笑>然后我就特别想请问您，是怎么做到？就是这些明星他们可能来见面会都是非常放心的交给您主持，嗯、然后口碑也可以很好。嗯、因为我看其他人主持，可能常常会受到抨击。这样，嗯
0: 嗯、你讲到信任这个事情哈，其实老实讲，有的时候都是主办方呃做的决定。他不是孔刘决定主持人选的，事实上孔刘根本不知道我们是谁嘛。嗯、那所以第一时间你要在业界先累积一个口碑嘛。那这个口碑是从日积月累，你每一次的工作，每一分每一秒的战战兢兢。我举个例子很有趣，有一年我终于接到了一个好大的银行，他们开的一个记者会在宣扬啊、呃、信用卡。嗯，然后呢，我主持完之后呢，他们那个主管就来跟我说。哎，你知道为什么找你来主持吗？你都没有主持过我们家银行的活动，对不对？邀功了、啊，我就说对啊，为什么？他就说因为我上次在小聚但看到你主持一个呃投资公司的活动，我觉得那天你表现得不错，因此我就把你推荐给咱们公司。所以这个每一分每一秒那个蝴蝶效应，我我非常的清楚。你你在这边做的不好，你以为只是。单一事件其实不是，他后续影响了好几条线，还有一些小技巧了。比如说孔牛，呃，老实讲，见面会的前一天是记者会，记者会的时候，我认为他对我还是有戒心的，他真不知道我是干嘛的，好。但我那天做了一件事，我穿了一件大枫叶的一个一个卫衣，我特别去那个那个品牌买，因为我知道那個品牌都有很多加拿大的 style 在身上，嗯、我特别到仁爱路圆环去买了一件，我就让他知道说我是冲着你这个加拿大的鬼怪来的，那这个时候我认为他应该稍微有一点点。对我改观了，就觉得哎呦，这个人是有备而来哦。那隔天的见面会，我又穿上了李栋旭的 style， 嗯，就是另外一个鬼怪的哈、啊，他们男主角的 style。他一看我出场，他就笑了。那这些就是小细节，就是如何去融化。呃，语言不通的外宾，
1: 我说实在，我觉得有些、嗯、这些大牌真的很难仿哎、欸啊，是啊是啊，真的很难仿，哎、欸，你会不会讲一句很难仿的，<唉>好不好？不要讲谁，<笑>我们不要讲谁，我们你只要形容那个情况就好了。啊
0: 、好，我我记得有一次在大陆，印象很深刻，有两位大明星同时担任电影的主角，那其中有一位呢，跟我可能呃相对来讲啊，同台机会比较多，另外一位比较少。呃，那那个比较少的那位呢，也算是江湖上相对来讲比较酷的。好，呃，我们呢是一个节目，好为他们宣传的节目，录到时间差不多有点可能超长了吧，他就走了。啊<哈>？他就走了？没有完呢？嗯，没录完。好<哈>，重点是那怎么办？他还把另外一个人也带走哇？因为他可能也不想自己做坏人嘛。嗯好、啊<哈>，就剩我们两个主持人跟导演在撑啊。那台我们不能让台下的粉丝知道，原来他们已经离开了，所以那个场子让我对这个艺人留下非常深刻的印象。不好聊就算了，你自己的作品、自己的场子，你自己都不愿意多留几分钟，我们做主持人的命有多贱啊？我们真的是真的是得帮，我们还在继续帮你打戏哦，嗯、我们还得要安抚你的粉丝哦。嗯、我这个真的是我一辈子永远难忘的嗯、就是，就是就是。当然，那个时候我我我也辛苦，我没什么选择权，有工作我就接。但现在如果我再看到这个名字，我肯定不接的。嗯，我不我不想再为你服务了。我
1: 其实今天很想跟你谈的一个啊，嗯、就是其实跟我现在心境可能有点关系。嗯嗯、其实我觉得我常常在想传承这件事。是 OK， 是好，我觉得讲传承这件事情，其实对他们年轻一辈来讲，嗯、我以前一直都觉得说我在国外学这么多东西，然后我觉得我们特派员这个行业基本上已经灭绝了。OK， 现在没有频道有钱做这个事情了。嗯嗯、我总觉得我们这个经验很特殊，很珍贵。对，总要想办法传下去传下去，下去这样。嗯、可是我，我老实说，我就回来以后，我就觉得他们不是这样想
0: 的。嗯、他们也不一定想被传了，
1: 对他们不想，不一定有想会被传嘛，哈、嗯嗯。所以，我想要跟你谈谈这个事情。嗯、你跟小燕姐这个缘分怎么开始的？然后你觉得从小燕姐那边、嗯、学到的最重要的是什么？一
0: 九八八年那个时候，小燕姐突然间跑去做制作人，她不是主持人。她跟这个当年她的好姐妹呢苗姐开了一个公司。那我呢，从大约十岁有记忆开始看小燕姐的综艺节目长大的。明明就有很多主持人，我不知为何就对小燕姐还有她所介绍的排行榜，还有她演的《一百拉，她旁边有很多宝贝蛋：李立群、李国修、顾宝明。这么厉害的人，他们一起搞了一些节目，后来还有周末派啊，什么都很潮。因此，我就逮了一个机会，就觉得说我要去比赛，我要去选秀。我是想去看制作人小燕姐一眼偶像，因为那个时期就像您讲的很不透明，我们要见到小燕姐太难了啊。那就因为这样的缘分呢，我就去比赛，不小心还过关斩将了。当然，我确实很小就挺爱表演的。结果呢，大概未免了几集之后呢，公司就找我们去签约了，我就成为他麾下的艺人，开心的不得了。呃，到后来几年呢，呃，他自己开了经纪公司，我又继续的续约。时至今日呢，我认为我跟卜学亮应该已经创下了世界纪录了，一个公司的经纪人跟一个艺人合作已经三十四年，没有换过老板。
1: 到现在没有骂过有，
0: 我觉得这真的是世界纪录哈。那至于他给了我什么启发呢？我我真的告诉大家，不是不是开玩笑，三十几年来他真的没有骂过我，不管我做的什么大家觉得很不认同的事情，他会自己生闷气。所以我们总经理会告诉我说，嗯、你知道吗，小英姐在家又犯气喘了，你自己小心一点啊，类似这样。嗯、但小英姐真的没有打电话来说你不就是 Never， 可是你会怕呀、啊。你心里有个有个啊、哦，有个压力在，在我我让小燕姐不开心了，我觉得这招很厉害、啊。嗯、第二个呢，他用身教来教育我们，好、啊，比如说不迟到，比如说广结善缘。你说这些年来，我是他粉丝嘛？我小时候也看过报纸啊，很多娱乐圈那些大哥大姐骂来骂去的，哎呀，他的节目不怎么样了。可是基本上。张女士没什么还手跟还口的记录我觉得这个修养太高了，就是那个层次太高了。那这些都是她给我的身教。
1: 我先说在问这个问题之前，嗯、我其实心中会想，哎，可能会谈说、呃，比如说主持的方向啊，<有>或是技巧、啊，<笑>没<有>都没有。可是这个学的是做人的道理
0: 。说真的。我站在他旁边那么多年，我当然会偷学一些技巧，嗯，呃，但他没有真的说来，你讲这个，来，你不要讲这个，很少，可能不超过十次，或许有一些很重要的大场面，真的怕我们说错话的时候，他会拉你一下，或者是提醒你一下。我相信他心中知道什么才是对的，可是他也知道。我讲一百句，还不如你自己去体会。我认为是这样。
1: 很多人会说，豪平跟露露是你的徒弟啊？你自己觉得是吗
0: ？嗯、<笑>说实在话，如果硬要讲比较深入交流的是露露吧。
2: 最好品是他自己乱讲
0: ，也不是、欸，可能是媒体吧。其实我跟我跟好品
2: 讲的时候，好品说其不大
0: 像、欸對對對。是媒体，嗯、媒体對，但因为大家就很难去解释我们大家的关系。他说只是很
1: 熟，也不是兄弟，也不是什
0: 么，嗯、就是就是比较比较接近吧。嗯、那当然我也会、呃、常常接到他的信息，问我一些事情，那我也很乐于跟他分享。但真的是手把手的去啊、呃、提点的是露露了。那、嗯呃、那这就这个就很矛盾，就为什么小燕姐没有手把手？为什么我碰到露露的时候，我却要手把手，甚至一提一提一提的在跟她 check 星光大道这个人怎么仿？因为时代不一样了。我我也跟露露讲说，很抱歉，我真的比较啰嗦。小燕姐都没对我那么啰嗦，可是因为那个时代，我如果犯错了，小燕姐有一整个晚上可以去抽一样了啦。可以跟记者说：“哎呀，他还小啊，你就不要写他了。”他有一整个晚上可以去处理这个新闻。现在不是你一说错话，下一秒 IG 限动就出去
1: 了
0: 。你根本没有犯错的机会
1: 。你为什么那么喜欢送铂金包？金钟奖送露露，后来最近又说要送许芳怡。好，那为什么为什么这么喜欢送铂金包
0: ？露露，那你可以考
1: 虑送给我。
0: 许芳宜，许芳宜老师是皮带，是皮带，哦皮带嗯、当时就讲了，而且后来我们把它转换成捐款了
1: 。嗯呃、OK， 好，因为许
0: 老师说，嗯、我不能收啊，我我我我我不是，你的祝福我已经很心领了。我说，那许老师，我一言既出，四马难追了，我就把这个预算拿去当捐款。徐老师同意了。其实两个案例不同了。露露那天在星光大道上、呃，我也不知道哪里天外飞来一笔哦。呃、老实讲，我觉得我们不会得奖啊。我才会开这种承诺<笑><笑>哦，原来一你 OK 的祝福。<Okay, okay. S 2> <笑>我到当下，我到当下，<笑>你看那个重播嘛，我其实表情是，我其实是不觉得我们会得奖。那么既然都已经承诺，礼歌手嘛，对，那既然都已经承诺了，而且事实上他也等了那么久，嗯、呃，他也蛮喜欢时尚的，我也后来才知道原来那是他第一个爱马仕。Anyway， 就就就送了。我在这一两年的金钱价值观，尤其因为疫情，有做了很大的调整。呃，有些事情你不做，你要什么时候做？你要等他得到第十座吗？那当然，他再得下一座，我也不会送了。可是总有一个纪念。<笑>大家看到的是一个包，我看到的是承诺，我看到的是爱，我看到的是祝福，我看到的是传承，嗯、我看到的是他的等待，我看到的是他对这个行业的热情。他也被很多人批评那我看到他怎么熬过来，所以那个包承载的其实是 story， 是然后是回忆。那至于徐老师呢，那天首映会嘛，访问完之后，我觉得完了，明天应该没有没有什么好的标题，只好老梗再下去了。徐老师，如果你得奖，我送你个爱马仕皮带。好了，新闻就出来了，那也达到为
1: 了梗这样子说的。我
0: 希望他这个活动，那个片子我很喜欢，我也很喜
1: 欢，是吧？我心我心，我自己
0: 这我，所
1: 以我很急啊，我很
0: 希望这个片子媒体，我去拜托你们写，可是我要怎么拜托呢？所以，我我那时候想说，哎，也许我加了这句话，刚好是时事梗，或许有一点机会，多一个新闻，哎，果然就就有了。那么好厉害，真的好，
1: 厉害。这不是厉害，这是好厉害，真的好厉害，厉害就是、而且好贴心哦。我,我跟你讲，我方姨那个电影，我们也特地帮她做了个专访。<是>我当然是希望希望帮她推广，而且我跟方姨是真的很久的朋友。<是>说实在，我们就,就在纽约就是姐妹了，<是>所以我真的很希望帮她推广，是可是我真的觉得就没有你讲那一句话有用啊。<是>我看你的资料啊、哦，就是说你这个三金呢主持过十一场嘛 ，right？ 我算你后来<笑><好>太多了，<有>我们帮你算了<笑>十一场。OK， <笑>为什么后来你就说我不要主持了
0: ？第一个，我不想要卡位卡在那边，因为我当年能够接下金马，也是因为康永哥退下了，他也说他不主持了。嗯、然后执委会问他有没有建议的人选，他就告诉执委会说，我觉得黄子佼准备的差不多了。呃，当然还经过了比如说主席啊、张艾嘉他们的同意了。但 anyway。将心比心啊，就我们到了某种资历，应该是享受掌声，但是也分配掌声。掌声永远不是只有给自己，如果能够给身边的人，给,给所谓的徒弟，多好，雨露均沾。那还有一个第二个重点是，我觉得我江郎才尽了。在我、嗯、对，在我做完金钟奖那一年，呃，我一个人分饰多角。每一段跟不同的人搭档，我一下又变贾静雯，嗯、一下呢又跟谢颖萱，我真的觉得好累啊！我我我就跟主办方说啊，我觉得我江郎才尽了，我没梗了，明年就你们先先啊，就<笑>我就先告退了，公开宣告就不做了。嗯、那包括金曲奖，我我我那时候在第二次一个人主持的时候，我发响了一件签名的涂鸦西装，现在在北流做展示。我非常的 proud of 我当时的这些疯狂的想法，这么多届金曲奖只有一套主食服进去展览，就是那一套。那下次我要干嘛？不进则退，我一定会，我一定会每况愈下，所以我就选择。Say goodbye。你
1: 刚刚这个态度，我就蛮佩服。因为我真的觉得江郎才尽的时候，我绝对不会承认，<笑><笑><笑>我绝对不会承认。你懂我意思吗？我就是说，因为有些事情可能心里有点底
0: ，对，心里都知道
1: ，但是我不会说出来，因为这个东西太重要。Okay. Okay. 我懂，
0: 我懂。可是范姐她还是看场合。如果是有一些局，她的关注度没那么大，我就算是觉得自己是江郎，我还是会硬着头皮上。但是三金，因为他的。它的能量跟你比较承载的事情太重要了，它是一个年度的颁奖典礼，你你要帮所有年度的优秀工作人员服务。对我而言，它的它的哇，那个压力是非常大，所以那个标准会比较高
1: 。我说实在，我们做这一行创意很，很啊、我觉得是太重要了，对呀、啊，對啊對啊、所以你怎么办呢？我觉得这个时候你，你你你问你自己做什么
0: ？呃，就是还继续不断的吸收。我我我我常常去看展览啊，跑很多的市集啊，呃，多到可能大家都开始觉得奇怪，你哪来那么多时间哈、啊？我说，可是我每一次去我都不不累呀、啊，就我不累，就明明很困很累，可是一到那里看到他们的作品，跟这些创作人交流，然后哇，每个人都那种呃充满希望的样子，我反而像出去充电了。那这些充电对我而言非常之重要。呃，同时我可能会结交到新的朋友啊，新的品牌啊，呃，并且从他们身上又看到一些力量。而这个力量都是我们随着啊资历越来越深，年纪越来越大，其实都我们这个年纪不是只有钙质流失了，还有热情也在流失，也是，也是對所以，我我不断的要去做一些。呃，出门踏查的工作，采风的工作，
1: 志娇啊，我说是来，你一直当第一名啊，我我没有啦，有啦<笑>好了，那不要不要这样讲，好了，我觉得 A 卡可以吧，
0: 哈<笑><好>，你没有呢，好烦啊。<笑>但得挺辛
1: 苦，很烦。我是说，在我觉得在顶尖了哈，我还不
0: 敢啦。您别客套了，我知名主持人，知名知名非常
1: 知名。那那那，我我是真的。你就我都
0: 站在前线。我
1: 觉得，我觉得应该是说，或者大家对你的期待好了，一直都是在最前面的那一个人好了。那。你觉得维持这个状态重不重要
0: ？我不觉得，我一直都被期待着。也像呃之前，比如说新北欢的叶诞成在公布主持人之前哈、啊，就我就看到一个网友说：“该不会又是你主持吧？可不可以换个人？”那我看到这个留言还是有点伤心嘛，就说：“哎，我也没做错什么嘛，而且是人家选我的，又不是我去报名的哈。”那但是你就会知道说：“哎，其实你没那么了不起，你没那么伟大。”还有就是因为我从小就非常爱演艺圈，我刚刚就讲过。我看过很多的前浪，他可能因为某些作为，他就被取代了。他曾经那么的不可一世，那么的厉害，这么的让我崇拜，可是他就被取代了。所以我是很有危机感的，我是很有危机意识的。嗯、你看这几年三金哦，有很多非典型主持人，嗯、啊，视网膜，啊，唐启阳，嗯、谢颖轩，林博宏。魏魏魏如萱，那他们当然没有办法说长期的主持，可是你说他们没做没做好吗？也不会啊。因此，我们这种传统路线的，像比如说豪平好了，露露好了，我常常就很感叹说：哎呀，我是台湾第九位三金达阵的，我之后到目前没有第十位，甚至我怀疑不会有了
2: 。现在比较分散了。最近国外，比如说他们国外很多奥斯卡的这个颁奖典礼或是艾美奖，他们都选择让脱口秀演员来主持。嗯，比如说最近闹得非常的 Chris Rock、嗯、等等,等那你觉得在台湾这个比较相对保守、讲究这个得体的环境，嗯、会不会有一天我们有机会这些脱口秀演员也站上那么大的舞台，然,然后去？你你觉得是 OK？ 我
0: 觉得非常有可能哈，因为就像我看走中奖啊，老实说我在里面看到的许多 KOL 我不认识。嗯，可是他们的语会，他们的 wording、台风，甚至有模有样的那种状态，完全不输给我们所谓的传统的艺人。那现在呢，只是在于说，呃，分众嘛，嗯，比如说认识、崇拜他们的人很多，可是不认识他们的人也不少。对，所以他要怎么样跨到金钟奖？哈，反过来讲。搞不好你们也不 care 金钟奖，我们
2: 会 c 真的吗？真
0: 的吗？搞不好他们根本不 care， 必须得说我们都
2: 是看片段，
0: 对吗？我们都是看片段，所以啊，所以现在不是说他们要不要、能不能，而是他们想不想哦
2: ？你觉得？搞不好他们
0: 根本不 care 啊？可是会
2: 不会因为嗯，三三金都是比较传统、比较比较保守、前辈前辈前辈，会不会觉得哎，这些 care 都不够得体？你们来帮我们这种讲，我们觉得哎，你可以来吗？<笑>你开这么大的玩笑，会有这一种抗拒的感觉吗？ Uh, 还是其实你们也很期待？我觉得
0: 目前来讲，我是蛮期待的啦。当然了，就是说还是要稍微收敛，至少二十趴的火力啦。OK, okay.。但是我，我我在想，这一天是指日可待，因为视网膜其实已经做得不错啦，嗯，就稳稳的，所以都要有点危机意识
1: 。你怎么处理这种心情呢
0: 、啊？老实讲哦，我比较比较会往。里面去处理，就是给自己一点信心，或者是找点别的事情去做。哎，古人不是说那个鸡蛋不要放在同一个篮子吗？就你一直聚焦在啊，危险呢，好危险呢、哦，他们要上来他们要上来了，來了<笑>那我就毁了，我就疯掉了。因此，有的时候去听听音乐啊，呃，逛逛市集啊，或者是去去唱唱歌啊，做做单曲啊，啊，转换一下那个跑道跟心情，会有一些不一样的收获，脱离舒适圈。也同时脱离了焦虑
1: 。嗯，而且我觉得你同时选择了去看好的那一面了。啊
0: 、我通常会是这样。我觉得是，嗯、我觉得你
1: 是一个乐观的人
0: 。我是尽量说服自己乐观，因为我我我们做这个行业的啊，其实还是把欢乐带给大家比较重要。我当然也有很悲伤，像我最近就写一篇我不快乐这篇破文，但我强调的是我不快乐，但我很幸福，我也很知足。不快乐是因为我。我 worry 的事情太多了，比如说主持完三金，当别人都觉得哎你不错啊，可是我是在检讨。我还记得那一年，呃，露露是红地毯主持人，那我是馆内的典礼主持人，同时我也请露露帮我做馆内的广告时间的暖场主持人，所以她等于是从五点开始工作到十一点哈。你知道我们结束之后是干嘛吗？吃大餐嘛，然后开始检讨。我们还没有享受掌声跟祝福，我们是坐下来开始检讨。
1: 太严格了
0: ，但是当然不是说至
1: 少先去喝个酒吧
0: 。<笑><笑>当然不是说那种什么骂的，而是说，哎、欸，我觉得我刚刚啊什么
2: 什么没接到。對,对对，就是最
0: 觉得总觉得有什么不够好，嗯、总觉得。所以这个事情可能也是一种啊进、呃、步的原动力，就别急着去喝酒。<笑>别急着享受掌声
2: 其实我想请问您是怎么成为这么温暖的人？因为这是我一个私人的小故事，我很想要。我今天见到您，我内心非常非常的澎湃，因为我在大学的时候啊，那个时候我家逢变故，<笑>然后我对未来也很迷惘。那时候刚好看到您那个《我还在这本书
0: okay. Okay,、nice. 然后
2: 发现您是这个四星的学长，是，然后你也经过了很多这个。呃，人生的那个起伏这样，然后看那本书我就很很澎湃，很感动，我就真的私讯您，我也不知道为什么我那时候做这件事情，真的，我私讯您的粉砖，然后打了超多的字 ，OK， 然后我就说我现在怎么怎么样，结果您竟然回我，您回我好几个录影档，然后就是非常具体的跟我说你应该怎么做，你现在讲这个事情你怎么样怎么样怎么样 ，OK， 你还说了一个就是说你这个年纪的人，比如我们这个年代人。有机会多了，啊、你不能发生那种事你就觉得好像一事无成，你就要放弃了。嗯、然后我就是想说，哇，你那么一个大忙人，然后我就痛哭失声。从那天之后，我就、哦、真的，我是真的，我就非常的觉得，我真的应该要更努力，<笑>而不是就这样好像听天由命，然后就自我堕落。<是>所以我就。开始很积极的找工作啊，然后现在工作稳定了，也开始追求自己想做的表演的事业。嗯嗯、所以那一天知道有机会可以就是近距离的跟你接触，哦、我真的是想要当面跟你说，谢谢你救了我命。哇，
0: 我真的完全不记得这些，事情、欸。大概是
2: 五年前、嗯、我刚毕业的时候。嗯嗯非常感谢。
0: 如果要讲的比较幽默一点，就是说我没有那么忙啦、啊，<笑>然后呢，我粉丝没那么多了，所以会来找我求救的人不多。假设今天是五月天阿信，他能有一万封私信在小盒子，他也没空理你了。但是那我的粉丝，可是你也是多到、啊、记不得<那>这件事，非常忙。对、哎、<笑>对对，我记不得是记忆不好，不是说人太多哈。那第二个就是说，我会看内容，有些如果他只是来借钱呢、啊，还摆明是复制贴上的，我当然也不会回。但像像假设闫飞是写的这么多，我就知道他确实需要一块浮木。那我能做的也也就是那几分钟讲几个语音党，我会少块肉吗？我为什么不做呢？我为什么不做？
2: 但是因为我们就是素昧平生嘛，我就是啊，是啊其
0: 实作为一个名人，嗯、我们每天面对的人都是素昧平生呢。我跟他也素昧平生，但我不会给他脸色看呢、啊。嗯、其实我们做这个行业是服务业嘛，我在台上一上去那个跨年晚会，台下都素昧平生，但我不会不理他们呢、啊。所以对我们来讲，很习惯跟陌生人交流，但是台下的观众不一定会给我热情。但你有给我热情，你的文字，假设你写了很多，其实我也感受到你的需要了，这个是一个互相了、啊。那包括我写那本书，也就是希望能够当别人的服务嘛。呃，但但是老实讲，嗯、呃，我我自己觉得啦，就是说这是缘分，就我也没有想过在几年后我竟然会来上范姐节目，因为您的书，因为您的节目，然后他又出现在这儿，你不觉得很奇怪吗？我觉得这个是很玄，嗯、我们继续看下去、
1: 嗯。不过只叫这是客气了，<笑>我觉得你这个个性就是一个广结善缘的人。真的，你其实你就是不无意识的可能，我一直都
0: 是对就、啊，我是有意识的广结善缘。<笑>呃
1: ，我觉得有有意识的广结善缘，<对>但是很多事情就做习惯了，我真的觉得这是一个、呃、变成，我觉得你一个、呃、下意识的一直在做的。一个东西，当然，嗯
0: ，这个事情是因为痛定思痛的结果、啊。嗯、因为比如说像刚刚你提到，我经历过一些起伏。嗯、那那个时候我当然也很清楚，我活该啊，我做错事，我当然是要经历这些高低起伏。但是我也很庆幸我自己没有没有暴怒反击，或者说是做出一些很失控的动作。所以之后有很多人愿意帮助我提拔我，就是因为这种。以和为贵的中心思想，那他去见证了我原来有机会翻转，因此我就一直朝着这个所谓的广结善缘、以和为贵的方向前进。那所以那个其实是经过一个一个盘整之后的结果了。我我也不觉得我二十几岁就懂这些。
1: 人生低谷啊的时候，你通常怎么处理
0: ？真的跟大家一样哎、欸，就是把那门窗都都关起来，就窝在沙发上，一下班。那时候工作不多了，大概就只有一个电台工作。一下班，下午我就就收工了，我就躺在沙发上。我还记得那时候住在中山东的巷子里面，然后就一只狗陪着我，就这样啊，半天就过
1: 了。那后来怎么又
0: 从沙发上站起来呢？朋友啊，朋友就会没事来找我打麻将，啊，嗯、<笑>就是来来陪我了。我们就那聊聊天啊、哦，交到一些对的朋友。呃、哦，也许范姐觉得我很我很乐观，我朋友更乐观，我很多朋友是，我常常觉得他们没有烦恼的耶。那那我我慢慢被他们引导，被他们引导，就是说，哎呀，其实，哎呀，不就是这样吗？嗯<笑>，就日子就是这样。然后你你只要愿意做。都有希望的嘛？你不做，而且什么都没有，所以大概就是被很多很棒的朋友带领
1: 。我要问问我们那个股民的问题啊、哦，嗯嗯就是我们练股场来的问题哈、哦。第一个问题，这个股民呢叫做凯利，
0: <笑><笑>百灵果的那个凯利啊，百灵果的凯利了。嗯，凯利这么有名的凯利，真不好意思。
1: 我想要知道你怎么看现在年轻人看网络节目，哦、期待主持风格更犀利，玩笑更直接。哦、你有没有想过要调整你主持的风格跟持？嗯度，嗯，好，你怎么看玩笑的界限
0: ？我必须讲，因为他们都太年轻了。其实我年轻的时候、啊、也是口无遮拦的，然后受了点伤啊。我曾经被叫到长官的办公室啊，就是训斥说：“你怎么可以讲这个话？”某些人，呃，到后来他没有办法在这个娱乐圈发光，是因为他搞不清楚什么年纪该做什么位置跟做什么事。那我现在这个年纪，可能更需要的是，比如传承呢，比如说是温暖呢、啊，呃，跟大家呃分享一些很棒的经验谈呢、啊，胜过于呃口无遮拦啊，胜过于犀利啊，胜过于那种非要把你逗的啊、呃，就是花枝乱战的。我觉得我现在的任务是这样子
1: 。好，下一个问题是，子交哥好像。花了很多钱在买潮玩，潮玩吧，没错吧？哈<樣>，潮玩。然后呢，<笑><對>好奇你的理财方式。
0: 潮玩这个事情是我很重要的一个下班后的寄托。呃，就像刚刚范姐问我說，说什么时候我是很快乐的？我面对这些收藏品的时候，包括艺术品啊，或什么，我我我我会被他们的那种创意给吸引。我很崇拜这些想得出梗的创作者。因此我，我有能力范围量力而为，我就会去支持他。哎，问题就在于说，我们的眼光也不差，有些东西是会升值的。那当然，我没有要一定要卖，可是如果，哎，就是说，你不要把它想成是什么投资嘛，但是它确实是某种投资啊，投资金钱也投资自己。
1: 其实我这个我有很有感，因为我前常常花很多钱去旅行，嗯很,呃、很多朋友跟我讲<哇><说>旅行更贵啊。对，很多人跟我讲说，你这个旅行已经已经这个头几款都有了啊，嗯嗯嗯、可是我从来不后悔
0: 。呀、嗯 yeah, ，nice，, nice 我从来不后悔，因为我觉得这
1: 从间从从从这中间对到,到太多对对对对，而且有些东西
0: 还是要回来的。然后我也听过一些。金融专家讲，他们说这个钱是活的，你你如果一直把它锁在一个数字里面呢，它就永远是一个数字。你不但用不到，你也不会因为它又得到新的东西。你唯有拿出来用，去旅行，嗯、去去逛展览，然后买艺术品，跟艺术家交流，哇，我的脑袋又进化了。那那这个钱就不是不再只是一个数字，它会变成知识。他会变成常事。
1: 焦哥近年走入婚姻家庭，生活上转变肯定很大。有没有始料未及的改变
0: ？有啊，呃，我的家的客厅现在百分之九十的场景都是否 baby。那本来我那里挂一幅画的，就变尿布墙。就是尿布墙啊，对不对？我的两个画就在那个，<笑>大家隐约可以看到那墙后面有两幅画啊，嗯、那那就被遮住了。然后呢，我我的电视柜旁边有很多书。啊，包括您的书啊，我根本没有办法看，因为我要先把它清出来，放那个小朋友的那个玩具啊，小朋友的什么其他的口水巾啊。我其实坐在那里，我头蛮痛的。我没有想到说，哦，原来原来大家讲的是真的，而且这么的惨烈。虽然事前很多朋友都警告过我，你将来你别想你家里是干干净净的。我说不可能，我是收纳狂。好，我还是努力收纳了，但这个家已经不是我的家了，这这这真的是他的家了，你知道吗？类似这样子，然后我要出去浇个花，我得绕道啊，就是要绕过那个软垫，这个是超过我原来预期的，但我我我我还是蛮享受的了。
1: 我这个问所有的受访者，我觉得，因为我想要知道，对你现在来讲，嗯、对现在的黄子佼来讲，嗯、最重要的是什么？
0: 因为你在我生孩子之后问，没有别的答案了，一定是，一定是看着他平安、健康、快乐最重要。因为我自己，呃，我,我也不算真的很老，五十岁，可是我有享受了很多我曾经经历过、我想要的，比如说一个月去三次日本啊，香港一日来回啊，吃米其林啊，好像基本上我想做的事情差不多。哦、呃，开演唱会我也做了，我我我我必须告诉你很老实的话。我其实已经没有什么伟大的梦想了，而在这个时候，五十岁的这一年出生，好像也是一个转捩点，就是哦，原来我的下半场，不管是赚钱也好，或者是做人也好，还要再为他着想。我也常跟我太太讲说，哎，你在外面，你知道你所有的发言其实都跟我有关呢、欸。好啊，我的我的发言也跟你有关，所以我们要更更谨慎。现在又多了一个，<笑>他他未来可以查得到的，我爸爸是怎样，我妈，所以我们做的所有事情都跟他有关呢、啊。所以这个时候你问我，没有别的选项，一定是他，一定是否玉米，他他快乐，他好，我们也对他好，他也他也以我们为荣，这是最重要
1: 的。今天非常谢谢子娇啊，哦、可
0: 以放我走的时候可
1: 以，现在我知道你已经迟到了，
0: <笑><笑>很荣幸很荣幸，我很心謝謝你心，真的很开心。
2: 严飞，你今天最重要的 take away 是什么？哦，我觉得很多哎、欸。然后第一个就是他一直跟我们年轻人说，第一个就是要与人为善，就是他其实嗯做了很多事情都是会为大家想，比如说为媒体想啊，为明星想等等的。然后第二就是他凡事都是兢兢业业的嘛，他都是努力做到最后一步这样子很敬業。很敬业，真的。然后马上做完马上检讨，这个也让我印象非常深刻，因为其实主持完就想庆功，但他第一时间是检讨这个。然后第三个是他有提到他的那个金钱观念，比如说他会去买一些公仔啊等等的去。旅行，然后回到自己身上，这个也对我留下蛮深的印象的。嗯，
1: 我对呃子娇最大的印象，我觉得第一个应该就是很得体这件事情，啊、因为我觉得他非常强调，啊、很谨慎，很他还还非常强调这件事很得体啊。哦、对。然后我觉得其实这个得体这一个价值观啦，哈，我觉得在现在好像很久没有人拿出来把它当做一个很重要的事情，我们
2: 不当回事，年轻人。对，可是我觉
1: 得他还是觉得这件事情很重要，哈、嗯，这是第一个事情。然后第。第二个事情是，就是我觉得我一再再讲啊，就是说，我真的认为他成功的人有两个特质，嗯、尤其我们这个创意行业有两个特质，一个当然是你要创意要非常强，对，第二个真的是纪律要非常的好，嗯，我觉得子娇就是这两种特质都有的人，所以难怪可以走这么远哦，他这个事业可以成功这么久。今天为了要做我们这个访谈，他提早了五十分钟来，我从来没有碰到。提早这么早这么早就来的，他就提早来，<哇>他就是说我要进入状况这样，我非常的佩服哇！那
2: 我真要检讨，
0: <笑>我只准时来。<笑><笑>好了<的>，各位
1: 早。其实我觉得每个人风格不一样了。好，嗯、不过从从这里我们可以看出来子娇做事的风格是怎么样的。好，那今天呢，非常欢迎大家哦来留言告诉我们，你对于这段访谈你的想法是什么？然后包括我们留言、按赞、分享，对，要订阅
2: 频道哦。对，
1: 好，今天到这边。
2: 谢谢大家。